0: Zum Beziehungsindustriellen Podcast. Heute wird es zunächst um Equal Care gehen, denn der Equal Care Day steht ja diese Woche Donnerstag an, am 29. Februar. Ja, findet nur alle vier Jahre statt, der 29. Februar, und ist symbolisch dafür gedacht, dass, äh, dass Care-Arbeit, Sorgearbeit zu Hause ja auch unsichtbar ist, in der Gesellschaft unsichtbar ist und sehr wenig wertgeschätzt wird. Deswegen nur alle vier Jahre. Also er Und wird jedes
1: Jahr gefeiert, aber genau, er sonst wird halt am, 1. am 1. März dann gefeiert.
0: Ja? ja, genau, 1. März. Aber äh, eigentlich ist der Tag der 29. Februar, weil schalt yes. ja äh, alle vier Jahre ungefähr. Und wir haben dann im Anschluss noch jede Menge Dinge ähm, an Neuigkeiten, die wir hier besprechen wollen.
1: Ja, du hast mir vorab ganz viele Links geschickt. Ich habe ja hier ausgearbeitet, was wir über Equal Care erzählen wollen. Und dann schickst du mir, wir müssen noch darüber reden, darüber, darüber. Ja. Ich hoffe, das wird keine eskalierende, super lange Folge. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil alle News, die du geschickt hast, sind besprechenswert.
0: Wunderbar. Maria, ähm, du hast gerade schon gesagt, du hast den ersten Teil ausgearbeitet. Dann fang nochmal an. Womit starten wir denn heute?
1: Ja, also ich wollte einfach noch mal so ein bisschen aktuellen Stand. Wie steht es denn eigentlich um die Care-Arbeit? Und ich habe kurz recherchiert, ähm, weil es gibt ja den Gender-Care-Gap, ja, der groß kommuniziert wurde vor ein paar Jahren. Ähm, damals lag er bei 52,4 Prozent, das heißt, ähm, dass die Frauen 52,4 Prozent mehr Care-Arbeit leisten als die Männer, das ja, ist wahrscheinlich auch der einzige Gap, wo die Frauen irgendwie vorne dran sind, <lacht> ähm, aber ja, also das war damals die Zahl und ich habe gedacht, da muss doch irgendwas Neues geben, irgendwelche abgedateten Zahlen, weil die Zahl wurde nämlich 2017 im Gleichstellungsbericht, im zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung veröffentlicht und ähm, es war aber, glaube ich, Zahlen von 2012 und 2013 oder so. Also, es waren quasi alte Zahlen, die dann da erstmal nicht veröffentlicht wurden. Und ich habe jetzt recherchiert, es gibt keine neuen Zahlen. Es, Doch, also es gab sie schon den dritten Gleichstellungsbericht erschienen. letztes Jahr. Und es gibt
0: 2022. Und die Zahlen werden im ersten Quartal 2024 veröffentlicht.
1: Das heißt, es kommt bald?
0: Genau, es kommt bald. Ähm, da bin ich aber gespannt. Es gibt sogar eine, eine Veranstaltung dafür, die ist aber leider nicht öffentlich. Okay, ähm, ja, also es war das so, dass Team
1: dieser, raus. genau, letzte Gleichstellungsbericht, der dritte ist 2021 erschienen ähm, und da gab es eben keine neuen Zahlen zu dem Gender Care Gap, ich habe den vorhin komplett durchgelesen, ähm, aber dann bin ich sehr gespannt, wie sich diese Zahl entwickelt hat, ähm, ich befürchte leider, dass sie sich nicht groß verändert hat. Ähm, genau,
0: am Mittwoch. Marielle, 28.02., 13:30 Uhr bis 15 Uhr, ein Fachgespräch, wo bleibt die Zeit? Zeitverwendungserhebung 2022. Mhm. Aber wird leider nicht digital übertragen. Aber man könnte sich da jetzt anmelden und dahinfahren zum statistischen Bundesamt.
1: Okay. Hm, das werden wir wohl nicht schaffen.
0: Nee, das wird in unseren Zeitplan am Mittwoch nicht mehr reinpassen. Na, da hoffe aber ich, aber, ich gehe wir dann davon aus, dass kommt. Ich gehe davon aus, dass wenn jetzt am Mittwoch dieses äh, Fachgespräch stattfindet, dass dann auch im März, im Laufe des März, dann auch äh, der Bericht veröffentlicht wird. Und dann werden wir selbstverständlich dann hier darüber im Podcast sprechen.
1: Ja, ja, das machen wir auf jeden Fall. Weil, ähm, also das würde mich wirklich interessieren, ob es da wenigstens eine kleine Verbesserung gibt. ja, Weil so gefühlt in unserer Bubble... Über das Thema Bubble werden wir dann auch gleich nochmal sprechen. Es ist ja schon so, dass die Männer sich immer mehr beteiligen wollen und das auch tun. Aber ja, ich bin einfach gespannt, was die gesamtgesellschaftliche Erhebung da ergibt. Du kriegst schon so. Ich glaube, du hast weniger Hoffnung als ich.
0: Naja, also was? du, du hast gerade schon von Bubble gesprochen. Ne? Also ich meine, bei uns ist es ja auch so, dass wir tatsächlich überall darüber reden, aufklären und zeigen, wo sind da dann die Probleme, in die Diskussion mit den Menschen gehen und dadurch natürlich auch eine Veränderung herbeiführen.
1: Ja. Ja, und das Super. auch so gespiegelt bekommen, gell? dass Leute sagen, weil wir darüber geredet haben, ändere ich mein Verhalten. Aber wir reden natürlich nicht mit allen Leuten in Deutschland. Leider.
0: Nee, soweit ist das nicht.
1: Ja, also was ich noch spannend fand, ich habe mir ähm, da nochmal den Artikel Equal Care, eine Bestandsaufnahme auf der Seite des Equal Care Days durchgeschaut. Und ganz am Anfang sind auch noch einige Zahlen, die ich einfach echt schockierend finde, weil wir reden ja, über Care-Arbeit, es gibt Bezahlte und Unbezahlte. Ja? Also das Unsichtbare ist vor allem die unbezahlte Care-Arbeit. Also zu Hause, sich um die Kinder kümmern, Pflege von Angehörigen, ähm, den Partner bei mentalen Problemen unterstützen, solche Dinge. Ähm, aber es gibt ja auch die Bezahlte, die berufliche Care-Arbeit. Und das finde ich halt auch so spannend. Die wird in Deutschland ja vorrangig von Frauen geleistet. Das überrascht wahrscheinlich niemand. Aber die harten Zahlen mal zu sehen, Frauen sind... Also in Kindertagesstätten arbeiten zu 96 Prozent Frauen, in Grundschulen 90 Prozent Frauen, bei privaten Pflegediensten 87 Prozent, in Krankenhäusern und Pflegeheimen 85 Prozent, im Reinigungswesen 75 Prozent. Im Gesamtdurchschnitt über die ganzen Care-Berufe hinweg sind es 84 Prozent. Und dabei muss man jetzt halt auch mal sehen, dass die Führungspositionen in diesen Sachen dann doch wiederum meistens Männer haben. Ja? Also es steht hier, dass die Männer ähm, da mit einbezogen sind, die wenigen, die quasi da arbeiten und dass die aber halt eben überproportional viel dann in den Führungspositionen sind. Ja, also das finde ich schon spannend, ja dass in der bezahlten ähm, Arbeit es genau auch schon so ist, dass das vorrangig die Frauen machen und was natürlich vielleicht auch wieder dafür spricht, warum diese Berufe vergleichsweise schlecht bezahlt sind. Im Privaten sind sie gar nicht bezahlt und im Beruflichen sind sie schlecht bezahlt.
0: Ja, das ist ja äh, zum Beispiel auch das Phänomen bei äh, Köchinnen, nennen wir mal Fernsehköche, also die Männer, nennen wir mal welche.
1: Was, im Fernsehen die Köche? Ja. Naja, ja, so im Helzer, Steffen Hensler und so.
0: Ja, also fallen dir direkt welche ein, ne? Ja, ja, wenn Aber ich jetzt, jetzt noch
1: ein bisschen drüber nachdenke, fallen mir noch ein paar mehr Fernsehköche ein. Na, ja, der
0: Ali zum Beispiel oder ja. ähm der Rach und so. Ne? Also da sind schon ja. sehr viele präsent. Und, und gab es nicht noch ja den auch...
1: Johann Lafer oder so?
0: Ja, genau. Also äh, die, die touren ja überall in den ganzen Shows rum, immer ja. zu Primetime und so weiter. Sollen jetzt nennen wir mal äh, Köchinnen, Fernsehköchinnen. Kennen keine. Ja, also ich musste jetzt auch äh, googeln. Letzter Eintrag ist vor fast drei Jahren, da wird zum Beispiel äh, Cornelia Poletto oder Sarah Wiener, Maria Groß. Ah
1: ja, Sarah Wiener habe ich schon gehört.
0: Ja, okay. Lea Linster äh, werden da genannt. Und, aber die sind, also wenn du jetzt auf die Straße gehen würdest und fragen würdest, nennen mir mal entweder Köchin oder Koch, der dir aus dem Fernsehen bekannt ist, dann werden da auch nur Männer sein. Ähm, ja, und
1: das, obwohl im Alltag wahrscheinlich vor, vorrangig die Frauen kochen, gell?
0: Zu Hause werden fast ausschließlich Frauen kochen, ja. Tja.
1: Tja. also das ist der aktuelle Stand zu den Zahlen. Ich will auch gar nicht viel weiter darüber reden, sondern ähm, ich wollte das einfach noch mal so ein bisschen als Einordnung geben zum Anfang, warum wir über Care-Arbeit sprechen müssen, ähm, weil sie einfach wahnsinnig viel Zeit einnimmt, ja? vor allem von Frauen. Und weil wir auch in der Partnerschaft wirklich das uns bewusst machen müssen, wie, wie das bei uns verteilt ist. Also was macht denn meine Partnerin, mein Partner noch alles neben dem Job, neben der Beziehung und so weiter? Und ähm, fühlen wir, dass das in Ordnung ist. Jetzt nur mal auf unsere Beziehung bezogen. Und ich glaube, wenn man da einfach mal das Thema anschneiden möchte zu Hause, dann ist es auch toll, mit diesen Zahlen zu starten, um einfach Aufmerksamkeit überhaupt erstmal auf das Thema zu kriegen. Weil ich glaube, wenn man erfährt, ja, Frauen arbeiten durchschnittlich 52, 4% mehr an Care-Arbeitsthemen im Privaten, als also verwenden 52% mehr ihrer Zeit für Care-Arbeit. Ähm, ich glaube, dann hören schon auch viele Männer vielleicht mal mit zu, weil sie dann auch sagen, oh, das ist aber sehr viel mehr.
0: Ja, ja. vor allem, wenn da nochmal aufgedröselt wird, was unter Care-Arbeit tatsächlich alles äh, zusammengefasst ist und wenn man dann auch nochmal den Mental Load erklärt, ähm, ja. das Einkaufen ja nicht nur der Akt des Einkaufens ist, sondern da ja jede Menge dazugehört, dann... Führt ja schon zu einer Veränderung, das ist auch das, was wir jetzt in unserem Umfeld ähm, ja spüren, erfahren, äh, was du am Anfang so als Bubble bezeichnet hast. Ähm, ja, deswegen ist es total wichtig, darüber zu reden und deswegen machen wir das heute auch, denn Donnerstag ist Equal Care Day und es gibt ja bundesweit ganz viele Veranstaltungen vom Equal Care Day und ähm, da hast du ja jetzt auch eine Veranstaltung auf die Beine gestellt und hast da doch einige Erfahrungen gemacht, als du angefangen hast, Menschen dafür zu gewinnen und in die Kommunikation zu gehen, gerade auch auf äh, politischer und wirtschaftlicher Ebene.
1: Ja, genau. Ähm, also es gibt, wie gesagt, ja den bundesweiten Equal Care Day und da gibt es ein großes Online-Event, aber für all diejenigen, die irgendwie aus dem Rhein-Main-Gebet kommen, habe ich in Hanau was auf die Beine gestellt mit den Wirtschaftsunionen. Wir machen eine Pendeldiskussion, wir haben eine mit Birgit Happel, eine wunderbare Speakerin ähm, und eben aus der regionalen Wirtschaft einige Leute, die sich aufs Panel setzen äh, mit unterschiedlichsten Hintergründen. Und da, wir, also wir wollen darüber sprechen, wie quasi der Einfluss der Care-Arbeit aufs Erwerbsleben ist, ja, ähm, was Arbeitgeber tun können, um zu unterstützen und so weiter. Und es war wirklich spannend, als ich am Anfang gesagt habe, bei den Wirtschaftsjunioren, ich möchte eine Veranstaltung zum Equal Care Day machen, ähm, da waren die sofort offen und haben gesagt, ja, okay, aber sie hatten auch alle keine Ahnung, was der Equal Care Day überhaupt ist und ich musste erklären, warum, denke ich, ist das ein Thema, was wir als Wirtschaftsunion bespielen sollten? Ähm, und die waren dann sofort offen und haben gesagt, ja klar, machen wir. Ich habe aber auch gemerkt, ich habe dann innerhalb der Gruppe gefragt, wer will denn helfen? Wer will denn mitorganisieren? Und da kam so gar nichts, weil die Leute sich nicht von dem Thema angesprochen gefühlt haben. Also jetzt am Ende würde ich sagen, ähm, von diesem Tag habe ich vermutlich 90 Prozent alleine organisiert. Da gab es jetzt so ein paar Unterstützungen natürlich, dass ähm, unsere Pressesprecherin einen Presseartikel geschrieben hat, dass ähm, einer, der sich mit Technikthemen auskennt, der kümmert sich um Mikrofone und solche Sachen. Ja? Aber ähm, alles, ich bei mir läuft alles zusammen, weil die anderen mit dem Thema noch gar nicht so richtig, das gar nicht richtig ja. greifen können, weil sie sich damit nicht jeden Tag beschäftigen, so wie wir. Und das war das eine. Und dann habe ich eben angefangen ähm, mit... Städtischen Vertretern zu sprechen, mit PolitikerInnen zu sprechen und auch mit UnternehmerInnen zu sprechen, um die einzuladen und um zu sagen: Hier kommt doch bitte alle dahin. Und es war wirklich sehr, sehr schwer, ähm, dass sie verstanden haben. Die haben mich immer erstmal, ich habe gesagt: Ja, wir haben, es gibt den Equal Care Day und da machen wir ein Event. Und dann kam immer so: Hä, Equal Care Day, was bedeutet das? Da muss ich erklären, was Care-Arbeit ist. Dann musste ich erklären, warum das einen Einfluss aufs Wirtschaftsleben hat. Und wenn ich das erklärt habe, haben sie es alle verstanden und haben gesagt, ja klar, geht mir auch so oder habe ich auch schon erlebt. Also dann waren immer alle an Bord. Aber ich fand es schon interessant, weißt du, wenn wir in Instagram über einen Equal Care Day sprechen oder über Care-Arbeit, jeder checkt das, weil das unsere Bubble ist.
0: Und weil Aber, es bei uns so, auch nicht mehr unsichtbar ist. Sondern das ist genau. nämlich, ich meine, wenn wir später noch bei den ganzen News und so weiter dazu kommen, es ist, hat schon systematisch. Systematik, dass Care-Arbeit einfach unsichtbar ist. Und sie ist damit auch, und das hast du ja jetzt an erster Hand erfahren, in unserem Sprachgebrauch unsichtbar. Ne? Sie ja. steht nicht im Duden drin, äh, es ist kein offizielles Wort sozusagen. Und aber ich, ich habe dann auch
1: angefangen, nicht mehr von Care-Arbeit zu sprechen, sondern ich habe dann von Sorgearbeit gesprochen, um die Hürde des englischen Begriffes rauszunehmen.
0: Es hat aber überhaupt nichts geändert. Nee, steht ja auch so nicht im oder? Duden drin. Ne? Hat ja auch ja. quasi keine keine Relevanz und ist genauso unsichtbar wie der englische Teilbegriff Care-Arbeit. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, da immer wieder drüber zu sprechen und vor allen Dingen auch zwischen care und Erwerbsarbeit zu differenzieren.
1: Ja, also was mich auch mega freut, wir haben inzwischen ähm, über 40 Anmeldungen für den Donnerstag. Ich schätze mal jetzt, wo wir das äh, hier nochmal erzählen, werden wir bestimmt die 50 knacken. <lacht> ähm, aber das ist richtig toll, ja, weil wir hatten am Anfang, als ich das mit dem Frauenbüro der Stadt Hanau besprochen habe, haben die mich gefragt, wie viele Plätze haben wir denn in dem Raum? Da habe ich gesagt, naja, äh, wenn wir uns eng kutschen, dann können wir 80 bis 100 Leute unterbringen. Und dann hat damals die Frau vom Frauenbüro hat gesagt, ja, dann machen wir das, dann kriegen wir das hin, dass wir da 100 Leute haben. Und dann habe ich das damals erzählt in meinem Wirtschafts-Seniorenkreis und dann haben die gesagt, naja, also mal gucken. Gell? Und wir haben sonst bei Veranstaltungen so... 30 bis 40 Leute da und ich bin mega stolz, dass wir jetzt quasi die durchschnittliche TeilnehmerInnenzahl von unseren Veranstaltungen schon überschritten haben. Ich meine, klar, ich weiß nicht, ob dann alle kommen, aber allein von den Anmeldungen her ist es schon überschritten. Ähm, und vor allem ganz viele Leute aus unterschiedlichsten Bereichen kommen und ich bin sehr gespannt, wie die Diskussion laufen wird und ob, das, ob wir damit so einen kleinen Impuls geben können, dass mehr in unserer Stadt zumindest, in, unseren, in unserer Region ähm, ja, das Thema vielleicht auf den Schirm kommt und dass es vielleicht auch direkt heißt, lass uns nächstes Jahr eine Folgeveranstaltung machen, Mach lass uns das wieder machen, lass uns im Gespräch bleiben darüber. Ähm, das ist meine Hoffnung. Und da bin ich sehr gespannt, ähm, weil ich schon auch gemerkt habe, wenn man es dann erklärt, die Leute checken es ne? und mhm. es berührt sie alle, weil jeder seine eigenen Erfahrungen mit dem Thema hat.
0: Natürlich. Also im Alltag ist es ja erlebbar. Also wir kennen ja alle die Situation, dass sie auch nicht in die Spülmaschine geräumt werden oder dass man abends noch putzt oder wer morgens aufsteht und so weiter. Also das, das ist ja schon den Leuten äh, mehr oder weniger bewusst äh, bekannt. Aber dadurch, dass nicht drüber gesprochen wird, dadurch, dass es unsichtbar gemacht wird, fehlt halt auch der Austausch dazu.
1: Ja, genau. Naja, gucken wir mal, gell? Ich äh, werde berichten in unserer nächsten Folge wahrscheinlich schon, wie der Equal Care Day in Hanau so war. Wenn jemand noch teilnehmen möchte, der Link ist in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch anmeldet und dabei seid. Dann könnt ihr auch Mike und mich persönlich sehen und mit uns quatschen, weil wir stehen nicht auf einem Panel. Wir haben einfach Zeit als Teilnehmende, mehr oder weniger. Ich muss vielleicht kurz die Begrüßung machen. Ähm, aber ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, du auch, Mike, weil dich habe ja. ich natürlich auch angemeldet. Auf jeden Fall. So, jetzt merke ich, du bist schon äh, abgeschweift, glaube ich. Du möchtest wahrscheinlich weitermachen.
0: Nein, du hast hier noch einen dritten Punkt aufgeschrieben. Genau.
1: Ja, ja, ich, aber ich dachte, du willst zu dem dritten Punkt kommen.
0: Ach so. Nee, du hast jetzt hier äh, Tipps, um mehr Fairness zu sorgen. Hast du welche aufgeschrieben? Und zwar ähm, genau. ein Mental Load Test. Ich glaube, den haben wir hier auch schon mal gemacht, oder?
1: Ganz genau. Den haben wir schon mal gemacht. Ich würde die Folge auch in den Show Notes nochmal verlinken. Ähm, aber ich dachte, viele Leute sind ja vielleicht auch später mit dazugekommen und es gibt vom Equal Care Day selbst den sogenannten Mental Load Test und den kann man einfach mal machen, gerade am Anfang, wenn man anfängt, sich in der Beziehung mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, zu sagen, lass uns mal gucken, wie steht es denn um unsere bisherige Verteilung in Bezug auf Mental Load. Es war für uns ja damals auch sehr erhellend, wahrscheinlich wäre es sogar spannend, das jetzt nochmal zu machen. Ähm, kann man wahrscheinlich immer mal wieder tun. Also den Test verlinken wir auf jeden Fall auch und ich würde auch sagen, dass man so eine Bestandsaufnahme als Paar da einfach mal machen kann, auch mit so einer App wie Equally. Darüber hatten wir auch eine Folge am Jahresanfang. Oder auch einfach ganz klassisch mal einen Zettel und einen Stift nehmen, alles aufschreiben, was auf der Platte ist, um mal sichtbar zu machen, was denn alles an Care-Arbeit anfällt. Weil oftmals denkt man ja so, ach, das mache ich so nebenher und die Spülmaschine schalte ich noch schnell an und so. Aber was es denn dann doch alles ist, dass man eben noch an einen Arzttermin denken muss, dass man noch einen Termin mit äh, der Versicherung macht, dass man sich um ein Geschenk kümmert und so weiter, ist dann doch spannend, das mal zu sehen und zu gucken, wie ist es verteilt. Hm. Macht das alles eine Person? Gibt es vielleicht einzelne Bereiche, die immer eine Person übernimmt? Gibt es vielleicht auch Hochphasen per terminlich? Ja? Vielleicht gibt es ja auch so eine Phase, bei vielen ist ja so zum Beispiel, Jahresende ist zu viel beruflich zu tun, dann fährt die eine Person vielleicht äh, zurück und macht mehr da, also ja, ich finde das schon wichtig, dass man da auch immer mal wieder so ein Check-in macht und zu gucken, wie steht es denn eigentlich? Wenn man Fairness möchte, muss man erst mal wissen, wie der aktuelle Stand ist.
0: Das äh, finde ich auch. Und wir haben das ja auch schon das Öfteren gemacht. Ähm, ihr könnt äh, hier im Podcast äh, mal suchen danach. Ähm, da haben wir den Test live hier gemacht und da könnt ihr das Gespräch auch mal nachvollziehen, äh, wie das bei uns so war. Und ansonsten laden wir euch natürlich da äh, gerne zu ein. So, du hast noch mehr Punkte hier hingeschrieben.
1: Genau. Also, wenn es um die Verteilung geht, ist es auch nicht so, dass man einfach 50-50 macht, sondern ich würde auch aus unserer eigenen Erfahrung heraus sagen, dass man wirklich auch darüber reden sollte, was sind denn die eigenen Stärken, die Bedürfnisse, was ist das, die jeweilige Zeitkapazität? Ne? Und dann auch auszuprobieren, das immer, und das immer wieder anpassen zu dürfen. Also ich glaube, das ist was, was wir jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder gemerkt haben, dass wer ist für was verantwortlich sich auch immer mal wieder ändert für bestimmte Themen. Oder
0: wie siehst du das? Ich sehe das auch so. Es darf aber nicht als Ausrede verwendet werden. Ne? Also ja. Sachen nach Stärke und Bedürfnisse ähm, ausrichten und zu kommunizieren. Also einmal die Sachen zu kommunizieren und dann natürlich die Aufgaben auch irgendwie danach zu verteilen. Das ist schon äh, richtig und gut, aber es muss sich schon die Waage halten. Und ich kann jetzt nicht einfach als Mann hergehen und sagen, naja, ich habe im Haushalt überhaupt gar keine Stärke und meine Bedürfnisse und eigentlich, dass du putzt. Und äh, Oh Gott, da
1: gibt es ja auch so tolle Statistiken gell? von Männern, die sich extra dumm anstellen, nur damit sie nichts machen müssen. Und dann sagen, ja, ich kann es ja nicht. Oh, genau, also das, das,
0: das zählt, nicht, zählt nicht und das meinen wir hier auch nicht. Sondern nee. wir, wir meinen, dass man ähm, ein, ein ausgeglichenes Verhältnis, beide äh, von Care und Erwerbsarbeit haben, und dann geguckt wird, welche Bereiche liegen vielleicht der einen Person mehr und welche Bereiche liegen der anderen Person mehr. Aber grundsätzlich sollte die Arbeitslast gleichmäßig auf die beiden Schultern ähm, verteilt sein. Und dann Hast kann du ein man halt Beispiel? Ein gucken. Naja, bei uns ist es ja zum Beispiel so, dass du durch dein BWL-Studium halt schon mehr Stärken hast, was jetzt zum Beispiel die äh, ganze Steuersache bei uns angeht. Das heißt, du machst zum Beispiel äh, unsere Steuererklärung und dafür ähm, beschäftige ich mich mehr mit unseren Investitionen, die getätigt werden. Ähm, und dann ist es halt so, dass wir dann in den Austausch gehen. Das heißt, du erzählst mir, was in der Steuer passiert ist und ich erzähle dir meine Gedanken zu den Investitionen und dann treffen wir gemeinsam eine Entscheidung. Ähm, dann ist es bei uns jetzt äh, auch so, dass wir ähm, durch meinen Schlaganfall ich in der Erwerbstätigkeit momentan nicht so fit sein kann oder nicht so viel leisten kann, wie ich das auch gerne würde, wodurch wir dann quasi die Gesamtlast auch ein bisschen verschoben haben, das heißt, du hast momentan mehr in der Erwerbstätigkeit zu tun, ich habe mehr in der Care-Arbeit zu tun, weil ich äh, die Aufgaben freier äh, mir in den Tag äh, legen kann und äh, sie weiter stückeln kann, als die Tätigkeiten, die ich jetzt im Unternehmen hätte und ähm, so wandert und wechselt das. Oder wir haben ähm, davor jetzt zum Beispiel gehabt, dass wir unsere Räume nach Verantwortungs, ähm, nach Verantwortlichkeiten aufgedröselt äh, haben. Also du bist weiterhin jetzt zum Beispiel für die beiden ähm, Gästezimmer verantwortlich. Das heißt, du musst gucken, dass dafür, äh, dass es geputzt ist, dass es gefegt ist, dass der Staub gewischt ist, dass die Fenster geputzt sind und so weiter, alles in diesen Zimmer. Dass die Betten gemacht sind. Genau, und ich kann mich dabei komplett raushalten. Ich habe ähm, dafür alle anderen Räume. Das heißt, wenn ich das, äh, die Küche habe, dann ist bei mir fällt dann halt auch rein, dass äh, Essen im Kühlschrank ist, dass Essen geplant ist, dass Essen gekocht ist und der Abwasch erledigt ist. Ähm, und die Spülmaschine dann auch der da ausgeräumt ist. Ne? Aber das sind dann halt über Verantwortungsbereiche, äh, sind wir da gegangen. Und äh, wir machen es immer noch so, dass wir immer wieder ein Check in haben und sagen, okay, ähm, wie ist denn unsere Belastung gerade? hat sich das jetzt über die Zeit hinweg etwas verschoben und äh, an welchen Stellen können wir denn aktuell nachjustieren?
1: Ja, und ich möchte auch auch nochmal sagen, ich merke das im Moment gerade extrem, wie entlastend das ist, wenn man sich über manche Dinge keinen Kopf mehr machen muss. Weißt du? Also, ja. seit wir haben jetzt seit ein paar Wochen das wirklich so hart aufgeteilt mit der ähm, mit dem Haushalt und es hat mich so sehr erleichtert, also das kann ich jetzt nach ein paar Wochen echt sagen, es ist Natürlich mache ich immer noch Dinge und räume irgendwie mal was weg und so, aber ich spüre nicht mehr die Verantwortung dafür und es entlastet mich so stark, ähm, nicht ständig zu denken, ich bin nicht genug und ich mache nicht genug und es ist nicht ausreichend und so, sondern zu wissen, es ist okay, es ist nicht meine Aufgabe.
0: Genau, momentan würde ich, würd ich sagen, hast du halt äh, 80% Erwerbsarbeit und 20% Carearbeit und bei mir ist es andersrum. Und ähm, Aber über die Zeit hinweg wird äh, das Ziel eigentlich schon wieder sein, dass wir uns beide in den 50% an, anziehen. So, und aber das ist jetzt eine Sondersituation und wie gesagt, da muss man halt drüber im Gespräch bleiben und gucken, wie man das am besten managen kann.
1: Ja, und da sind wir wieder an dem Punkt, gell? Kommunikation ist alles. Ja. Ich habe hier noch so als letzten Punkt zu dem ganzen Equal Care Thema, dass ähm, ich auch ganz ist ganz wichtig finde, dass wir das wirklich in die Gesellschaft rausbringen und deshalb ist der Equal Care Day auch so wichtig ähm, und all die Veranstaltungen, die dazu gemacht werden, weil wir haben jetzt so ein bisschen von uns erzählt, wie wir das machen und es ist schon ein hartes Thema. Es ist ein immer wiederkehrender ähm, ja, Aspekt, den man besprechen und bedenken muss in der Beziehung. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass sich gesellschaftlich da mehr ja, ändert, mehr Aufmerksamkeit drauf ist und so weiter, ähm, damit es nicht immer so dieser individuelle Kampf ist, den jedes Paar für sich ausfechten muss, sondern dass einfach es einfach selbstverständlicher wird, dass man darüber redet und dass es für die Männer selbstverständlicher ist, dass das ein Thema ist. Ähm, und für die Frauen ist auch selbstverständlicher ist, dass sie das nicht alleine alles wuppen müssen. Von daher bin ich sehr froh, dass es diesen bundesweiten Equal-Care-Day gibt und würde euch wirklich auch alle aufrufen, geht zu dieser digitalen Veranstaltung. Ähm, schaut mal auf der Website vom Equal-Care-Day vorbei. Es gibt ganz viele Events, so wie wir das eben in Hanau machen. Gibt es einen Kalender, wo man sich anschauen kann, was gibt es wo an dem Tag. Vielleicht ist ja auch was in eurer Nähe dabei. Und ähm, geht am besten zusammen hin und nehmt noch alle Freundinnen und Freunde mit, ja. um da einfach dafür ja, einen Beitrag zu leisten, dass sich das gesellschaftlich immer mehr verankert das Thema.
0: Genau, ich wollte nur eine Sache ergänzen und zwar hier in der Hanauer Veranstaltung ist es auch so, dass in der panel -Diskussion ein Sitzplatz leer ist und der ist quasi für alle, die im Publikum stehen oder sitzen und dann auch ihren ihre Perspektive, ihren Beitrag leisten möchten, um über Kehrarbeit zu sprechen. Das heißt, man kann sich dann einfach auf diesen Sitzplatz setzen, kriegt äh, das Wort und kann dann ja äh, etwas dazu beitragen. Und, ja, ich glaube, äh, du
1: sitzt schon auf grünen Kohlen,
0: oder? Na, das weiß ich gar nicht. Das kommt so drauf an, wie der äh, Abend sich entwickelt. Aber ich finde, das, ich finde das eine ganz wichtige Sache, weil man kann ja in so einem Panel, ich meine, da sitzen dann vier Leute. Ähm, fünf. Oder fünf Leute, aber trotzdem, selbst mit fünf Leuten kriegst du quasi nicht alle Aspekte und alle Perspektiven, die so in unserer Gesellschaft vorhanden sind und die auch vor allem über diesem Thema wichtig sind, abgedeckt. So, das funktioniert nicht, sondern du musst immer irgendwie einen ein Ein- oder Ausschlussverfahren machen. Und ähm, deswegen finde ich so einen offenen Sitzplatz in einem Panel tatsächlich eine hervorragende Idee, weil damit jede Person im Publikum die Chance hat, zu sagen, okay, hier meine Sichtweise, meine Perspektive, die fehlt jetzt hier gerade und die möchte ich kundtun und um sich dann dort äh, hinzusetzen und das Wort zu ergreifen.
1: Ja, so ist es. Ja.
0: Dann, Marielle, äh, steigen wir in die News ein oder möchtest du hierzu noch was sagen?
1: Nee, alle Links sind in den Shownotes. Wir werden wahrscheinlich immer wieder über das Thema reden. Und jetzt sprechen wir über all die Links, die du mir geschickt hast.
0: Ja, fang, fang willst wir du an, anfangen? fangen wir an mit dem Jahreswirtschaftsbericht 2024. Und zwar hatte das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein Instagram-Post losgeschickt, in dem stand, dass Mütter, ja, Mütter, durchschnittlich 28 Stunden in der Woche arbeiten würden und haben damit ja sehr heftige Kritik losgetreten, die also sie nicht so ganz verstanden haben. Denn sie haben immer wieder darauf hingewiesen, na ja, es geht ja um die Zahlen aus dem Jahreswirtschaftsbericht und wir haben ja auch da nochmal hingeschrieben, es geht um Erwerbsarbeit. Ähm, aber in dem Bild an sich haben sie einfach nur von Arbeit gesprochen. Das heißt, das äh, Bundesministerium hat hier an der Stelle auch mal wieder dafür gesorgt, dass äh, Care-Arbeit unsichtbar gemacht wird, weil es also einfach nur von Arbeit gesprochen wurde. Und Frauen arbeiten oder Mütter arbeiten natürlich nicht nur 28 Stunden, sondern 28 Stunden ist das, was in der Erwerbstätigkeit stattfindet. Und das ist auch nur die Durchschnittszahl unter all den Müttern, die überhaupt erwerbstätig sind. Das heißt, alle anderen, äh, die zum Beispiel durch Elternzeit oder Pflege von Angehörigen nicht erwerbstätig sind aktuell, die fallen in dieser Statistik runter. Und Marielle, wenn du auf die Seite 48 des Jahreswirtschaftsberichts gehst, dann siehst du da äh, eine, das Schaubild 12. Und äh, da findest du, äh, dass Mütter eine Erwerbsquote äh, mit, wenn sie 25 Jahre alt sind, von knapp über 30 Prozent haben.
1: Also, mhm. na, Und äh, ja, es steigt...
0: Es steigt dann erst und erst so im Alter von 44, 45 Jahren haben sie zu den Nichtmüttern, äh, also den Frauen ohne Kindern aufgeschlossen, ähm, wo dann die Erwerbsquote bei so 80 Prozent liegt. Das ja. heißt, all diese, all diese Frauen, all diese Mütter, die hier ähm, nicht erwerbstätig sind, die sind in diesen 28 Stunden auch gar nicht drin erfasst. So, ansonsten wäre diese Zahl natürlich noch wesentlich niedriger gewesen. Aber das Spannende ist, dass äh, 2010 ähm, 25 Erwerbsstunden pro Woche bei Müttern da gestanden haben. Und äh, das heißt, das heißt jetzt, es sind um
1: drei Stunden gestiegen.
0: Genau, es sind drei Stunden gestiegen. Und bei Vätern ist es so, dass es von äh, 2010 waren es noch 41,8 äh, Stunden Erwerbsarbeit. Und das ist gesunken auf 40,4 Stunden pro Woche. Ähm, also ein leichter Rückgang. Wo ist die
1: fehlende Zeit.
0: Wie, wo ist die oh, fehlende Zeit?
1: Naja, Frauen arbeiten drei Stunden mehr, Männer aber nur eineinhalb weniger.
0: Nee, das heißt, die Wirtschaft hat einen Plus gemacht.
1: Mhm. Ja, ja, genau, die Wirtschaft hat einen Plus gemacht. Aber wo bleibt die Zeit, die dann ja wahrscheinlich nicht mehr in die Familie gesteckt werden kann?
0: Das verstehe ich nicht.
1: Naja, irgendwer muss sich ja um die Kinder kümmern und um den Alltag und den Haushalt und so weiter. Machen naja, die Frauen das weiter das zu den 28 okay. Stunden on top, alles alleine oder... Haben die Männer quasi reduziert, um einen Teil davon aufzufangen. Wie funktioniert das?
0: Ja, also da das ist jetzt äh, reine Spekulation. Ich, aber weiß, es könnte, da,
1: ich weiß, da kannst du mir keine Antwort geben. Das war eine Wir Kopf können kam. ja trotzdem
0: mal ein bisschen überlegen. Also, es könnte ja zum Beispiel sein, dass tatsächlich ähm, der, die Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen ähm, ausgeweitet wurde und dadurch etwas Zeit freigeschafft wurde. Ähm, das hat sich auf jeden Fall in dem letzten Jahrzehnt, anderthalb Jahrzehnten. Ähm, stark halt, ja. entwickelt. Dann ähm, haben wir gegebenenfalls, dass äh, die Kita ähm, hier drin ist. Also ich weiß nicht, ab welchem Jahr die, äh, dieser Betreuungsanspruch, rechtliche Betreuungsanspruch, ab einem Jahr geltend war. Das ist auch noch nicht allzu lange her.
1: Ach, das gibt schon seit zehn Jahren oder so.
0: Ja, aber vor zehn Jahren war 2014, Marielle. Ja, das stimmt. Und wir vergleichen hier 2010 mit 2022. Ähm, also das heißt, das könnte noch ein Faktor ähm, reinspielen, aber dann muss ich auch sagen, also wenn das jetzt alles in diesen äh, zwölf Jahren, in dieser Dekade stattgefunden hat, dann ist der Effekt tatsächlich noch relativ gering. Ne? Also quasi ein wirtschaftliches Plus von anderthalb Stunden pro Familie im Schnitt ähm, ist jetzt nicht so viel. Äh, kann man sich überlegen, wirken die Maßnahmen nicht ähm, oder sind die vielleicht falsch gestaltet? Ähm, und die andere Möglichkeit ist natürlich, dass äh, sich grundlegend eigentlich nichts geändert hat, sondern Frauen, Mütter das on top leisten. Also das heißt, sie gehen einfach drei Stunden mehr in die Erwerbstätigkeit ähm, plus das, was sie vorher quasi alles an äh, Care-Arbeit schon geleistet haben und haben jetzt einfach nur drei Stunden mehr zu tun und die Väter einfach anderthalb Stunden weniger. Das ist natürlich reine Spekulation, wäre aber auch eine Möglichkeit. Ich möchte ja, aber also noch da mal es zu diesem ist
1: einfach die Frage was ergeben die Zahlen nächste Woche zur Care-Arbeit?
0: Ja, genau. Ja, sehr guter Punkt. Das ist total spannend, die beiden Sachen dann in Relation zueinander zu sehen. Ja, Ich möchte aber nochmal zu diesem Erwerbstätigkeitsquote äh, zurückgehen. Und zwar ist es ja. so, dass äh, Väter äh, eine höhere Erwerbstätigkeitsquote haben als Männer ohne Kinder. Ähm, vor allen Dingen, also Männer werden ja ungefähr so mit 33 Jahren äh, zum Vater im Schnitt. Und da geht dann auch die Schere auf. Und ähm, das verstärkt sich dann so, bis, bis die Kinder so im Teenageralter sind. Die Männer ähm, ohne Kinder gehen dann auf eine Quote von 80 Prozent zurück, während die anderen ähm, relativ stabil die ganze Zeit bei so ungefähr 95 Prozent bleiben. Und
1: ja, wahrscheinlich, weil sie nicht so sehr müssen, oder? Weil die können vielleicht eher mal sagen, ich reduziere ein bisschen meine Arbeitszeit oder ich mache äh, Auszeiten oder so, wenn sie keine Familie zu versorgen haben.
0: Genau, also kann sein, dass da einfach das Sabbatical weiter hochsteigt oder... Ähm, andere Dinge drin sind. Ja. Das, das kann sein.
1: Oder, Mike, dass die selbst dann, wenn sie älter werden, ihre eigenen Eltern pflegen müssen und dafür mehr Zeit brauchen, weil sie keine Partnerin haben, die sich darum kümmert für sie. Für sie.
0: Ja. Du merkst, ich bin heute im Thesenmodus. Ja, das, ja, das könnte sein, aber das ergibt nicht so andere Statistiken, die ich kenne. Ähm, weil Pflege von Angehörigen machen schon noch eher die Frauen. Ja, also ja, aber nicht, ja, sein, also nicht ja, ja, aber wahrscheinlich nicht bei den
1: Single-Männern.
0: Ja, aber die Single-Männer dürfen ja dann auch keine Schwester haben.
1: Ach so. Ach so. <lacht> also ja, da, muss schon,
0: ne, da muss schon quasi nur eine sehr männliche Kindergeneration sein, dass, dass die Männer das machen. Also zumindest von den Statistiken, die ich kenne. Ja. So und Was jetzt halt noch interessant ist, es wird hier erwähnt, aber es wird nicht es wird nicht beziffert, und zwar arbeiten äh, Väter im Durchschnitt pro Woche mehr erwerbstätig als äh, kinderlose Männer.
1: Mhm.
0: Aber da äh, steht jetzt leider nicht dabei, wie viele Stunden das sind.
1: Okay, ah, ja. also würdest du empfehlen, diesen Bericht soll man sich mal durchlesen?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, also ich meine, das sind äh, 178 Seiten, äh, wir waren jetzt auf den Seiten 47, 48 äh, wer will, wir packen es mal in die äh, Show Notes oder ihr sucht einfach nach Jahreswirtschaftsbericht 2024. Und ähm, ja, aber mehr steht da jetzt auch nicht dazu drin. Okay. Genau. So, also, ja, und da hat das Bundesministerium einfach ein bisschen äh, Ja, also
1: was ich spannend fand, das haben ja sehr, sehr viele Leute unter den Post geschrieben, dass sie das nicht okay finden, wie das Ministerium das formuliert. Ja. Und die haben sich immer wieder gerechtfertigt und dann haben sie irgendwann einfach aufgehört. <lacht> ja. Sie haben einfach nichts mehr geschrieben, wo ich mir so denke, ja, also, warum ändert es nicht einfach? Ja. Aber gut.
0: Naja. So, Gucken Maria, wir weiter. Na, na, Wollen dann, wir vielleicht
1: na, direkt zu den anderen News der Bundesregierung gehen?
0: Nein, nein, weil ich würde gerne noch bei diesem Care-Arbeits-Blog äh, kurz okay. bleiben. Ähm, ich würde gerne auf äh, den Post von der... Ähm, Sandra Runge Ach, ja. du zu sprechen kommen. Du hast es doch bestimmt auch gelesen. Magst du es erklären?
1: Ich habe sogar kommentiert. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Die Sandra Runge ist ja Anwältin. Sie ist diejenige, die letztes Jahr im Sommer die ähm, Petition zur Elterngelderhöhung auch mit gedrived, gedri 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 wie heißt denn das, äh, geführt <lacht> hat, angeführt hat, durchgeführt hat. Genau. Und sie hat jetzt diese Woche veröffentlicht, dass sie einen Vater vertritt, gemeinsam, glaube ich, noch mit einem anderen Anwalt zusammen, der die Familienstaatszeit einklagt, beziehungsweise er klagt Schadensersatz ein für die Urlaubstage, die er nehmen musste, weil er sagt, er wollte eben die zwei Wochen Familienstaatszeit nutzen, auf die es laut EU-Recht ja einen Anspruch gibt ähm, er kann diese Vaterschaftsfreistellung aber nicht nutzen, weil die Bundesregierung es nicht umgesetzt hat. Jetzt muss er stattdessen zwei Wochen Urlaub nehmen. Und er möchte jetzt Schadensersatz für diese 14 Tage oder 10 Arbeitstage wahrscheinlich Urlaub haben, ähm, weil das ja jetzt nicht als Erholungsurlaub zur Verfügung steht. Hm. Ähm, und die klagen jetzt verklagen jetzt darauf die Bundesregierung.
0: Ja, und das hat schon... Äh, und ich finde mega. Ja, und es hat für eine große Resonanz... Äh, gesorgt. Also die Sandra Runge auf LinkedIn hat äh, normalerweise so 200 ähm, Likes. Ungefähr Es sind auch mal welche dabei, wo nur so 50 sind. Es sind mal welche dabei, die so 500 haben. Aber grundsätzlich sind es so ungefähr 200 Likes. Und dieser Beitrag von ihr hat äh, 2300 Leute geliked und ähm, wurde auch direkt 31 Mal äh, geteilt. Und äh, das zeigt einfach auch schon, wie wie brisant äh, dieses Thema ist und wie viel ähm, dahinter steckt. Also ne, 3.900 Leute folgen, ihr 2.300 Leute haben jetzt diesen Beitrag geteilt. Das ist eine unfassbar krasse Quote und äh, zeigt einfach, wie viel Brisanz dahinter ist. Ich würde gerne noch ein ähm, Zitat vorlesen von dem Kläger. Ja. Ähm, das hat sie nämlich heute auch gepostet. Und der, äh, er schreibt der der sagt, warum nicht Väter gleichberechtigt zum Mutterschutz bezahlt freistellen, kommt es doch insbesondere dem Neugeborenen, aber auch der Mutter und somit allen dreien zugute. Die Politik sollte eine moderne, zeitgemäße Rahmengeberin sein. Stattdessen werden Kosten als Argument gegen die Einführung ins Feld geführt. Als ob die Inflation an den Bürgern und werdenden Eltern vorbeiginge. Mehr Mut zur Gleichberechtigung. Meine Klage soll die Rahmengeberin nun ermutigen, diesen Schritt zu gehen und ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Und gerade diese erste, diese erste Frage, ähm, die gestellt wird, ist ja auch etwas, was wir immer wieder anbringen und immer wieder fordern, zu sagen, parallel zum Mutterschutz gibt es auch den äh, Vaterschutz und wir machen daraus einen Familienschutz, ähm, damit es einfach auch geschlechtsneutral ist. Wer als Familie neu äh, startet, also mit dem äh, neuen Leben, in der Familie startet, hat acht Wochen ähm, unter vollem Lohnausgleich zu Hause bleiben zu können, um sich auf die Familie zu konzentrieren, weil dieses neugeborene Baby ist natürlich die Zukunft unserer Gesellschaft, wird später Steuern zahlen, wird in die Rentenversicherung einzahlen, wird Innovationen in dieses Land bringen, wird Arbeitskraft stellen und so weiter. Und das Mindeste, was wir eigentlich tun können, damit dieses Baby ähm, in unserer Gesellschaft aufgenommen wird, bestmöglich, ist, beiden Eltern Teilen die finanzielle Stabilität zu geben, um hier diese acht Wochen miteinander verbringen zu können.
1: Ja, und damit auch dazu beizutragen, dass das keine Sache für nur für privilegierte Familien ist. Gell? Weil wer ähm, die Kohle hat, wer sehr gut verdient, die Leute können das natürlich jetzt auch schon machen. Die können auch einfach sagen, er nimmt acht Wochen Elternzeit ohne irgendeine Bezahlung. Ähm, das könnte er ja tun, oder mit einem Monat Basiselterngeld und einem Monat Elterngeld plus, was auch ein finanzieller Einschnitt für die Familie ist, was sich viele einfach nicht leisten können, dass da beide entsprechend betroffen sind quasi.
0: Ja, ich finde, es hat aber noch mal was anderes, weil es sind ja schon noch mal viele Hürden vorhanden. Momentan muss Total. ich als zweiten Elternteil und, und da insbesondere als äh, männlicher zweiter Elternteil, also als Vater, ähm, mich schon noch gegen sehr viele ungeschriebene Regeln, Ansprüche, Erwartungen und so weiter behaupten und ähm, muss da schon sehr standfest sein und sagen, ich mache das jetzt hier so und äh, ihr könnt mir da gar nichts, weil das ist mein Recht. Aber Mike, das mir. unterstützt doch meine These,
1: dass das ja. ein privilegiertes Thema ist. Die Leute, die sehr gebildet sind, die in hohen Positionen sind, die viel verdienen, die werden das viel eher durchdrücken Ja und nein, nein, trotzdem nein, nein, nicht machen, in hohen wenn Position,
0: sie es wollen, wollen, Mike ja, aber auch nicht in hohen Positionen, sondern ich glaube eher in den mittleren Positionen, da wo quasi noch gesagt wird, naja, es ist okay, wenn du mal diese Monate fehlst.
1: ja, aber ich weil, glaube, das besonders ist? für diejenigen, die in geringverdienenden Rollen sind, besonders die würden davon profitieren, weil das sind Natürlich. die, die es überhaupt gar nicht machen, weil Natürlich. sie sagen, genau. wir können uns das einfach nicht leisten und es hat noch nie jemand gemacht. ja, ja. ja. also wie oft kriegen wir dann die Mitteilung mit, mein Mann arbeitet Schichtdienst oder der macht solche, macht irgendwelche ähm, ja, aber in irgendeiner Industriefirma oder so und da gehen Männer nicht weg.
0: Ja, ja, ja. Und wenn es verpflichtend wäre, zu sagen, ja. hier, Familienschutz, acht Wochen, zack, das wäre einfach ein, ein klares Statement und es würde sehr viel äh, Ungerechtigkeit, äh, die in, unserem, in unserer Gesellschaft existiert, an der Stelle aufheben.
1: Ja, ja, weil das Argument, wir können uns das nicht leisten, würde auch einfach wegfallen.
0: Ja, und es, würden, also es würde auch einfach Hürden abbauen, ne, um dann quasi zu sagen, wir hätten dann drei oder vier oder fünf oder sechs Monate Elternzeit. Und ich meine, das ist sinnvoll. Wir haben, ich habe neulich auf LinkedIn eine äh, Studie geteilt, die du und Paulina gefunden haben, wo es darum geht, wann kehren quasi Mütter wieder in die Erwerbstätigkeit zurück, in Abhängigkeit davon, wie lange Väter aus, ähm, ähm, aus der Erwerbstätigkeit rausgehen. Und das Erschreckende ist halt, dass, ähm, wenn die Väter gar nicht rausgehen, erst na, also zwei Jahre nach der Geburt 75% der Mütter wieder zurück in der Erwerbstätigkeit sind. Und wenn die Väter aber sechs Monate rausgehen, dann ähm, sind diese 75% bereits nach, nach neun Monaten äh, nach der Geburt erreicht. Also das heißt, da wird äh, sehr viel Zeit ge gewonnen ähm, in der Erwerbstätigkeit. Also es hat, eigentlich hat es ein großes wirtschaftliches Interesse, die Männer mehr in die Familie zu bringen, hier eine Gleichstellung äh, zu ermöglichen, um ähm, dann natürlich auch wieder hinten raus mehr Arbeitskraft zu haben. Ja. Okay, dann lass uns zum nächsten kommen und zwar zu der Ankündigung, die Steuer zu reformieren. Was hat das denn jetzt hier mit Elternsein zu tun?
1: Ach Mike, das haben wir doch eigentlich letzten Sommer schon diskutiert, da angekündigt wurde, dass die Koalition darüber redet, ähm, die Steuerklassen 3 und 5 abzuschaffen. Und stattdessen zu sagen, ähm, es gibt nur noch die Steuerklasse 4 für diejenigen, die verheiratet sind. Das nimmt jetzt wohl weitere Formen an, weil der Bundesfinanzminister Christian Lindner hat jetzt gesagt, ähm, dass er da bald ein umfangreiches Gesetzespaket vorlegen wird, wo das ein Teil von sein wird, wo es aber grundsätzlich wohl auch darum geht, das Steuersystem einfach zu modernisieren und vor allem auch ähm, die IT der Finanzbehörden zu modernisieren weil ähm, ja all die Neuregelungen, dass die in Kraft treten können, wird einfach noch dauern, weil die Rahmenbedingungen gar nicht so also gar nicht so leicht umsetzbar quasi von der technischen Seite her. Und ähm, ja, letzten Sommer ja ging es ja schon mal so durch die Medien, die Steuerklassen 3 und 5 sollen abgeschafft werden. Jetzt wird es wohl konkreter und vermutlich wird da dann bald ja, erste Vorschläge kommen. Laut dem Bundesfinanzministerium ist es so, dass es für Ehepaare insgesamt gleich bleiben soll von dem, was sie zur Verfügung haben. Also es soll keine versteckte Steuererhöhung oder so sein. Ähm, ich bin gespannt, wie das sich auswirkt auf äh, Lohnersatzleistungen, wie zum Beispiel auch das Elterngeld, weil das kann man ja im Moment durch eine Steuerklasse 3 schon erhöhen. Gibt ja genauso für Arbeitslosengeld oder so, das wird ja vom Netto berechnet, ähm, da bin ich gespannt, ob auch da eine Art Ausgleich erfolgt, damit das nicht ähm, die Leute benachteiligt oder ob das quasi unter den Tisch gefallen lassen wird und nur gesagt wird, ja, es gibt keine Steuererhöhung. Ähm, ja, aber grundsätzlich finde ich es ehrlich gesagt gut, wenn die Steuerklassen 3 und 5 abgeschafft werden, weil es drängt einfach die Frauen in die Steuerklasse 5 und in der Abhängigkeit des, äh, ich glaube, das sind die Statistiken und Zahlen, sehr eindeutig. Und ähm, grundsätzlich bin ich dafür, ich bin nur sehr gespannt auf die Ausgestaltung.
0: Naja, wenn ich es richtig verstanden habe, soll dann einfach die Steuerklasse 4 mit Faktor den The präsenteren Default Platz sein. einnehmen. Na, ja, also ich meine, man kann es ja jetzt schon sagen. Ne? Also man kann ja jetzt schon mal Genau, aber das soll dann
1: die Grundsache sein.
0: Genau, das soll dann quasi das sein. Ähm, ja. Und also na, ja, Faktor würde ja einfach nur bedeuten, dass es mehr gewichtet ist an dem Einkommen.
1: Genau. Ähm, aber insgesamt macht es keinen Unterschied, wie viel man an Steuern zahlt. Das ist dann nur für die Verrechnung von der Steuererklärung quasi relevant. Ähm, der Zeitpunkt ist halt da unterschiedlich. Genau. Ne? Der Zeitpunkt ist anders, wann das Geld zur Verfügung ist. Ähm, und eben die Lohnersatzleistungen. das ist eben das andere Thema. Gell? Aber da können wir jetzt heute noch nichts zu sagen. Wir können quasi nur ankündigen, das, was wir letzten Sommer schon mal diskutiert haben, weil da ein bisschen Panik aufkam, ähm, wird jetzt so langsam konkreter und wir werden euch auf dem Laufenden halten, wenn es mehr gibt.
0: Ja, okay, jetzt haben wir noch drei heikle Themen.
1: Bin mal gespannt, wie schnell du diese heiklen Themen durchkriegst, weil du da ja bestimmt sehr emotional wirst.
0: Ja, also wer da jetzt keine Kraft hat, äh, sich über äh, Sexismus und Rassismus und so weiter ähm, da anzuhören und da in den Austausch zu gehen, dem wünschen wir hier schon mal äh, einen schönen Start in die Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ähm, für alle anderen, die wissen wollen, was da jetzt passiert ist und wieso das Ganze problematisch ist, ihr könnt gerne dranbleiben. Marielle, mit was willst du denn anfangen? Möchtest du lieber mit dem Bogen Ihr Weg, warum die Münchner Sicherheitskonferenz doch in Ordnung ist oder ähm, dem Mehrwegsystem von Vital anfangen?
1: Äh, lass uns mit dem Mehrwerkssystem anfangen. Das ist am längsten
0: her, glaube ich. Ein Startup, äh, ein Unternehmen hat äh, eine Werbung ähm, veröffentlicht oder jetzt ausgerollt, die da heißt Bold Job for Free. Und äh, die Assoziation ist natürlich, dass es hier der Blow Job for Free ist. Also, das heißt, es ist eine, eine Sexanspielung die hier verwendet wird, um das Produkt zu bewerben. Marielle, bevor wir da jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen, wie hast du denn, als du die Werbung das erste Mal äh, hier im Internet gesehen hast, reagiert und was hast du da dir so gedacht?
1: Also als ich es gesehen habe, war die Diskussion schon im vollen Gange, ehrlich gesagt. Das heißt, ich war da nicht unvoreingenommen. Ähm, also ich habe es gesehen, für mich und habe mir gedacht, ah ja, Idioten. Aber ich habe mich nicht weiter reingehängt.
0: Okay. Ja, das ich habe
1: hab mir gedacht, Idioten und weg damit. Keine Zeit für
0: sowas. Ja. Ähm, keine Zeit für sowas. Wusstest du, dass, ähm, dass der Werbeplakatsieger ist? Die haben einen Preis dafür gewonnen, für dieses Werbeplakat. Mhm. Also das heißt, du hast nicht nur eine sexistische Marketingagentur im Hintergrund, dann ein äh, wie auch immer gestaltetes sexistisches Unternehmen, was das abgesegnet hat, sondern du hast äh, auch noch eine Jury, die äh, dem Sexismus ebenso verfallen ist und sagt, äh, das ist äh, die Kreativität und Innovation und das Beste, was wir in diesem Jahr zu bieten haben. Ja. So, hast du ja, denn auch,
1: auch gerade noch mal zu, durch die Kommentare durch und ähm ja, ich bin froh, dass so viele Leute das scheiße finden und nicht wie ich einfach
0: weitergegangen sind. Ja, hast du denn mittlerweile ähm, für dich äh, rausgelesen, warum das problematisch ist? Die Werbung? Ja. Ja, natürlich. Die ist äh, problematisch, weil sie
1: damit wirbt, dass. Ähm, also, weil sie die Assoziation sofort weckt, dass die Frauen einen Blowjob geben müsste. For free. Und, genau, for free. Weil, weil sonst
0: ist das ja bezahlt.
1: Genau, sonst muss man dafür bezahlt werden. Ja. Also es also, ist quasi nicht nur äh, das Bild, das da äh, die Frau, also das Bild, was von der Frau gezeichnet wird, sondern es ist auch noch ähm, diskriminierend gegenüber denjenigen, die tatsächlich sich äh, für sexuelle Handlungen bezahlen lassen.
0: Ja, also das, das Problem grundsätzlich, also warum ist das sexistische Werbung? Ähm, weil... Naja, weil direkt das Bild der Frau in den Kopf kommt. Wie sie ein Blaujob geben. Na, ja, ja, das, das ist vielleicht der zweite Teil, aber erstmal wird hier, also äh, Vital, wer es nicht mein, äh, weiß, ist äh, ein Mehr, eine Mehrweg-Tupperdose so äh, sehr schlicht äh, formuliert. Und ähm, also das heißt, die haben was mit Nachhaltigkeit und einem Mehrwegsystem zu tun. Sie haben nichts, aber auch überhaupt nichts mit Sex zu tun. Und in dem Moment, wo quasi das Produkt mit einer sexuellen Handlung verknüpft wird, ist es ähm, eine sexistische Werbung. Wir kennen das äh, von den Autowerbungen. Porsche hatte jetzt ähm, vor ein paar Monaten auf äh, LinkedIn eine Anzeige geschaltet, wo sie das Auto neben eine sehr attraktiv und leicht begleitete Frau positioniert haben. Auch das ist eine sexistische Werbung. Wir kennen es von den Sprüchen auf den Auto aus dem Handwerk. Ähm, Latte verlegen, Rohr verlegen und so weiter. Also auch ähm, ne, da werden Sachen miteinander verknüpft, die nichts miteinander zu tun haben, nur um quasi dieses Lustbefriedigungs-Sexgefühl äh, zu erzeugen was dann hauptsächlich die Männer anspricht, weil die sollen das lustig finden, die sollen an ihren Sex erinnert werden, die sollen die Frau möglichst heiß, attraktiv und geil finden, um dann diese Assoziation auf das Produkt zu übertragen und ihre sexuelle Lust, die sie ähm, dann haben, quasi mit dem Produkt zu verknüpfen und dadurch eher zu dem Produkt zu greifen. Das funktioniert bei Autos, hat das hervorragend funktioniert. Es wird immer als äh, sexy und formschlank und bla 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 beschrieben ähm, und äh, als totales Statussymbol, um Frauen äh, auch leichter ins Bett zu kriegen. Also, ne? so, und diesem Mechanismus wird sich auch hier bedient und damit ist es ähm, eine sexistische Werbung. So, jetzt wurde natürlich viel als Gegenargument gebracht, naja, aber äh, einen Blowjob geben natürlich nicht nur Frauen, sondern auch Männer, ja, natürlich, äh, nicht nur Frauen machen das, aber um einen Blowjob zu bekommen, brauchst du einen Penis. An anders kriegst du ihn nicht. Und ähm, das erste Bild, was eine Werbung erzeugt, oder vor allem, was jetzt diese Werbung erzeugt, bei fast allen Menschen, ist ja eine Frau, die einem Mann einen bläst und nicht ein Mann, der einen Mann einen bläst. Das, das ist nicht die Assoziation, die nach vorne kommt. Das ist nicht naja. das Bild, was die Menschen im Kopf haben, sondern die, die Assoziation ist die Frau ähm, zum Mann. Und dann natürlich auch direkt in der Hierarchie. Also die Frau kniet oder ist weiter unten oder wie auch immer. Also das heißt, dieses Bild, was da in den Kopf kommt, und das jetzt verknüpft mit so einer äh, Mehrwerkdose, das passt einfach nicht. So, und das ist natürlich ähm, auf sehr vielen Ebenen sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen, weil, wie du schon gesagt hast, dieses for free bedeutet, dass es normalerweise eben nicht for free ist, sondern dass man dafür bezahlt. So, und diese Bezahlung kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Einmal das von dir genannte äh, Sexarbeiterinnen, dann aber natürlich auch, ähm, wir haben es nur zum Buch Love and Money geschrieben und wir sagen es auch mal wieder auf Vorträgen, äh, ein Viertel der Männer unter 35 erwarten beim ersten Date, wenn sie bezahlt haben, danach eine sexuelle Handlung. Also auch das wäre ja eine Art Bezahlung. Und Deswegen ist diese, diese Werbung und dieser Spruch auf so vielen Ebenen so sexistisch und so misogen, dass ähm, das eigentlich schwerfällt, so stehen zu lassen. Ich bin froh, dass äh, sehr viele Leute sich hier beschwert haben und da äh, Kritik geäußert haben. Das Unternehmen hat nicht weiter darauf reagiert. Das, ja, das habe ich auch gerade noch geguckt, ob da ja. irgendwie eine Reaktion ja. kam. Nix. Nein, kam gar nichts. Äh, auch auf LinkedIn wird die Werbung massiv kritisiert. Aber, wie gesagt, ist äh, ausgezeichnet, ist äh, Sieger ähm, Werbeplakate hier in Deutschland. Also es ist... Ähm, ja, bin es ich gespannt,
1: ob da noch irgendwas kommt.
0: Ja, es kommt halt darauf an, ob die Kritik jetzt weiter ähm, gelassen wird und so weiter. Und ähm, ja, das Unternehmen hat so ein bisschen in dem Post äh, ja was dazu geschrieben und so und haben gesagt, ja, wie wichtig die Nachhaltigkeit und bla 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 ist. Aber ähm, das Unternehmen konnte auch nicht erklären, warum. Also sie wollten Aufmerksamkeit bekommen, aber <lacht> sie haben halt keine Aufmerksamkeit für ihr Mehrwegssystem gehabt, was ja eigentlich eine gute Idee ist, dass wir weniger Wegwerfprodukte haben. Aber dafür haben sie keine Aufmerksamkeit bekommen, sondern die Aufmerksamkeit, dass sie sich jetzt als sexistisches, misogynes Unternehmen positioniert haben. Ja. Okay. Möchtest Let's go dazu? zu
1: dem nächsten Ding, nächste Aufreger. Nach, ja, was, wir machen was? weiter mit der Sicherheitskonferenz.
0: Ja. Ähm, Im letzten Jahr... Das war ein
1: Post von der Luisa Dellert.
0: Genau, und im letzten Jahr ging eine, ähm, ging ein Foto durch die Landschaft, die 30 oder mehr Männer gezeigt haben ähm, bei der Münchner Sicherheitskonferenz und ähm, die eigentlich alle hätten äh, Zwillingsbrüder sein können. <lacht> Nicht ganz, aber es waren alles äh,
1: Männer mit entweder keinen Haaren oder weißgrauen grauen Haaren.
0: Naja, also ah, die Diversität. Also, ja, also... In alle einen
1: Anzug, ein blauen oder alle schwarz, weiß, sie haben alle einen schwarz Charatten. oder einen
0: blauen Anzug gehabt. Also Sie haben alle mehr oder minder die Haarfarbe gehabt. Manche haben halt ein bisschen äh, lichteres Haar gehabt, manche ein bisschen weniger. Die Altersrange, würde ich sagen, ist hier keine 15 Jahre auseinander von den Leuten. Ähm, dazu der identisch geschmückte Tisch. Also es hätte äh, tatsächlich auch ähm, ja, ein großes äh, Familientreffen der... Patriarchen sein können und sonst nichts. Jetzt hat die, ähm, Luisa Dellert dazu geschrieben, dass sie im letzten Jahr sich sehr über dieses Bild empört hat, wo denn da die Frauen sind. Und es heute nicht mehr tun würde. Äh, genau, möchte dieses Statement äh, jetzt zurücknehmen, sagen: ähm, sagt, naja, was wäre denn, wenn da jetzt nur 30 Frauen sitzen würden, dann, dann wäre das ja auch nicht gegeben. Ähm, denn Feminismus muss intersektional gelebt und auch in unserer LinkedIn-Bubble umgesetzt werden. Ähm, und dann schreibt sie weiter, es ist in erster Linie nicht zwingend wichtig, wer an diesem Tisch sitzt, sondern was dort besprochen und umgesetzt wird, während 30 Frauen die Waffengeschäfte miteinander machen, wirklich feministischer, wohl kaum. Ähm, da
1: muss ich direkt mal was sagen. Ja. Ich kann mir keine Situation vorstellen, in der 30 Frauen zusammen an einem Tisch sitzen und Waffengeschäfte machen. Wenn 30 Frauen an diesem Tisch gesessen hätten, bin ich mir sicher, hätten wir weniger Kriege auf der Welt.
0: Vermutlich, vermutlich. War ja auch einer meiner Kommentare, die ich dazu gegeben habe. Ah, okay, gut, so, um, habe ich noch gar nicht gesehen. Naja, und das, dann ist halt das Problem, also wenn, wenn es quasi egal wäre, wer am Tisch sitzt, sondern es um das Thema geht und äh, dadurch dann Intersektionalität gelebt werden würde, dann bin ich mir also zu 100% sicher, dass wir nicht 30 mal denselben Mann in verschiedenen Graustufen quasi da sitzen hätten. Ja. Weißt du, also wenn das wenn das quasi Thema wäre, wenn wenn es um die inhaltliche Diskussion gehen würde, wenn es nicht um Machtstrukturen gehen würde, wenn es nicht um ähm, ähm ja, tatsächlich die Machtstrukturen, also wer hat was zu sagen und wer kann sich am besten profilieren und wer hat den besten Status in der Gesellschaft, wenn es nicht darum gehen würde, sondern wenn es darum gehen würde, inhaltlich die besten Lösungen zu finden und es äh, repräsentativ für die Gesellschaft gedacht werden würde, von diesen Leuten, die an diesem Tisch sitzen würden, dann würden nicht diese Leute an diesem Tisch sitzen. Ja. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist.
1: Doch, ist verständlich.
0: Ich stimme ja? dir zu. Und deswegen kann es nicht anders sein, als dass dieses Bild zwingend und notwendigerweise kritisiert werden muss, denn jeder Funke, Abweichung, der da reinkommt in dieses Bild, sei es Alter, sei es ähm, Hautfarbe, sei es Geschlecht, sei es ähm, Behinderung, so, all das würde diesen, diesen Konsens, diese ähm, Eindimensionalität dieser Sicherheitskonferenz auflösen und dafür sorgen, dass quasi bei allen folgenden ähm, Konferenzen dieser Art ein bisschen mehr Vielfalt, ein bisschen mehr Intersektionalität hineinkommen würde. Aber solange wir da nur diese 30 Männer in verschiedenen Graustufen sitzen haben, wird sich halt daran überhaupt nichts ändern. Ja,
1: und also, wie, wie schon gesagt, ich glaube auch nicht, es braucht da jetzt nicht, man muss ja nicht die 30 Männer durch 30 Frauen ersetzen. Warum muss es denn immer so ein Extrem sein? Aber warum es können. wurde ja auch von
0: niemandem gefordert.
1: Genau. Also ich meine, warum können nicht statt den 30 Typen da 15 Männer, und 15 Frauen sitzen? Und warum können nicht äh, alle da mal ein bisschen mehr Farbe in ihre Outfits bringen und die Altersrange mal ein bisschen diversifizieren? Vielleicht kann man sogar noch es schaffen, ein paar ethnische Hintergründe zu durchmischen. Also. Ja, es gäbe so viele Aspekte, die da mehr Diversität reinbringen würden. Ähm, Vor allem was ist nicht einfach nicht nur unsere... ist, 30 Frauen dahin zu setzen.
0: Und das ist auch nicht unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft nee. sieht nicht so aus. Nee. So, ne, also wenn du, Schulen sind ja eigentlich, ein relativ, also gerade Grundschulen sind ja eigentlich ein sehr guter Schnitt ähm, durch unsere Gesellschaft, weil in der Grundschule sind alle Kinder, die hier in Deutschland leben, sind ja. alle in der Grundschule. So, und da hast du einen ziemlich guten Schnitt. Eine Grundschulklasse würde nie so aussehen. Du hättest in einer Grundschulklasse nie ähm, nur weiße äh, Jungs sitzen, die sich in der, nur darin unterscheiden, ob sie blau oder grüne Augen und äh, blonde oder braune Haare haben. Ja. Das, das hättest du niemals in einer Grundschule. Sondern du hast immer sehr, sehr viel Vielfalt in einer Grundschule dran. Und eigentlich, wenn wir jetzt darum gehen, wie sollten also Dinge, die unsere Gesellschaft repräsentieren, wie sollten die aufgebaut sein, dann lohnt es sich meiner Meinung nach, einen Blick in die Grundschule zu werfen und das miteinander abzugleichen. Weil wenn die so aussehen würden wie unsere Grundschulklassen, dann hätten wir eine bessere Repräsentation unserer Gesellschaft.
1: Auf jeden Fall, ja. Bin ich voll bei dir.
0: Ja, also liebe Griff. Luisa, ich hoffe, das war äh, ein Ausrutscher und ein Griff ins Klo, und du überdenkst hier nochmal deine Position an der Stelle.
1: Aber ähm, das ist eigentlich auch ein perfekter Übergang zu unserem letzten Post oder letzten Artikel, über den wir sprechen wollten. Aus der Serie komische Aussagen.
0: Ich, äh, ich finde, das ist noch nicht mal aus der Serie komische Aussagen. Ähm, deine Traurig. Reaktion war puh, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ist dir mittlerweile was eingefallen? Nee,
1: wenig, ehrlich gesagt. Lass uns erstmal erzählen, worum es geht.
0: Genau, also. Ähm, es gibt Focus. einen Gastbeitrag,
1: der ist, glaube ich, ursprünglich im Business Insider erschienen. Nee, nee, Focus
0: Online. Das ist eine Kolumne. Da ist es nicht ursprünglich erschienen. Doch? Business Punk. Business Punk und Focus Online. Das ist, das ist eine gemeinsame äh, Kolumne.
1: Genau, so jetzt ursprünglich hat äh, Jana Ensthaler, die ja auch Investorin bei der Höhle der Löwen ist ähm, und mehrfach schon Unternehmen selbst auch gegründet hat. Sie hat einen äh, Beitrag geschrieben für Business Punk und das wurde dann auch bei Fokus veröffentlicht. Und dieser Beitrag ist für mich tatsächlich ein bisschen verstörend. Es geht um das Vogue-Sein und auf ihr, um ihre Hoffnung, dass sie hofft, dass Männer bald wieder Männer sein dürfen.
0: Ja, genau. Gehen, gehen wir, ich, also der Artikel ist tatsächlich ähm, auf so vielen Ebenen. So krass problematisch, dass, dass wir ihn einmal durchgehen ähm, müssen. Also es scheut mich eigentlich, es äh, zu reproduzieren, aber wir müssen es außer Kraft setzen. Wir müssen ihn hier an der Stelle aufklären, weil es kann einfach nicht so ähm, stehen bleiben. Also es fängt damit an, ähm, dass sie hier schreibt, äh, wer Ricky Gerbes aktuelle Netflix-Stand-Up Armageddon noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt nachholen. Gavis läuft 60 Minuten lang zur Höchstform auf und es gibt kaum eine Gruppe, die er nicht aufs Korn nimmt, egal ob Flüchtlinge, Dicke, Schwule oder Frauen. Alle bekommen ihr Fett weg. So, was da auffällt, es sind natürlich mal wieder nur marginalisierte Gruppen. Ähm, was hier nicht steht, sind weiße Männer. Ja. So, ne, sondern es ist natürlich, ähm, dass hier nach unten getreten wird, ähm, und das steht jetzt hier aufs Korn nimmt, aber ich kann mir schon ziemlich gut vorstellen, wenn das Programm Armageddon heißt und sie es hier aufgreift, ähm, wie das Ganze abläuft. Also das heißt, hier wird nach marginalisierten Ge äh, Gruppen getreten, sich über sie lustig gemacht und sie damit weiter stigmatisiert, außer natürlich die weißen erfolgreichen heterosexuellen Männer. Dann schreibt sie, doch das wirklich Bemerkenswerte an Armageddon geschah erst einige Monate nach der Veröffentlichung. Es waren keine Demonstrationen vor dem Netflix-Hauptquartier oder X-Kampagnen, die Gabers Absetzung forderten. Ganz im Gegenteil, stattdessen gewann Armageddon tatsächlich den Golden Globe, Hollywoods zweitwichtigste Auszeichnung nach dem Oscar. Also das Problem an der Stelle ist, oder was, was jetzt hier verwendet wird, ist zu sagen, guck mal, da macht sich jemand über marginalisierte Gruppen lustig und kriegt und auch einen Preis kriegt noch einen Preis dafür, wird damit ausgezeichnet. Das heißt, das ist völlig in Ordnung, das ist völlig legitim, was da gemacht wird. Was eigentlich hätte hier stattfinden müssen, ist zu sagen, guck mal, da macht sich jemand über marginalisierte Gruppen richtig krass lustig, tritt nach unten und wird damit gesellschaftlich durch einen Preis belohnt. Das sollten wir kritisch hinterfragen, weil es den Rechtsruck in der Gesellschaft der USA mit ähm, der gegebenenfalls bevorstehenden Widerfall von Donald Trump ähm, zu massiven globalen Problemen führen wird und natürlich ein Ausfall der USA, weil sie in einen Bürgerkrieg schlittern, weil die Spaltung immer größer wird, natürlich auch noch sehr problematisch wird. Also das heißt tatsächlich, um hier auf tiefgreifende gesellschaftliche Missstände und diesen ähm, Rechtsruck, der momentan in vielen westlichen Ländern ähm, Vollzogen wird, hinzuweisen und das kritisch zu sehen, wird hier ein, äh, eine gesellschaftliche Missentwicklung herangezogen, um zu legitimieren, nach marginalisierten Gruppen zu treten. Ist schon, muss ich schon sehr stark schlucken, ist schon sehr schwierig. Ja, aber es geht schwierig weiter. So, dann schreibt sie, da die großen Hollywood-Preise auf gesellschaftliche Entwicklung vorwegnehmen oder zumindest verdeutlichen, bedeutet dieser Preis nicht nur, dass Humor wieder Humor sein darf. Also Humor hat noch nie jemand verboten, sondern es geht mittlerweile äh, nur darum, dass marginalisierte Gruppen, die ständig die ständig gedisst werden, keinen Bock dass mehr das haben, kein Humor ist. das hinzunehmen, sondern dann auch einfach sagen, hier, das ist nicht lustig, das gefällt mir nicht. So, und was die Leute immer ver äh, vergessen, die hier nach Humor wieder Humor schreien oder nach Meinungsfreiheit schreien ist, Du kannst das meinetwegen sagen, aber dann musst du damit rechnen, dass die Person, die du angreifst, die du disst, die du öffentlich bloßstellst, die du auf einer Bühne bloßstellst, danach auch hergeht und sagt, ey, das war scheiße, was du gemacht hast. Das hat mir einfach nicht gefallen. Lass das sein. So, und wenn man diesen Gegenwind nicht abhaben kann, weil man seine eigene misogyne, ableistische oder wie auch immer Meinung in die Welt hinaus posaunt, dann muss man es einfach sein lassen. So, er bedeutet tatsächlich nicht weniger als das Ende des Siegeszug der Wurgbewegung in den USA und damit mit der bei solchen Themen üblichen Verzögerung hoffentlich auch in Deutschland. Virtue, Signaling, Political Correctness, Cancel Culture und das unsägliche Gendern wären damit Vergangenheit. So, und jetzt sind wir tatsächlich schon auf dem Weg in eine gute rechte Ecke, liebe Jana Ensthaler. So, weil ähm, sich tatsächlich so auszudrücken, um andere Menschen nicht zu verletzen, sie in ihrer Würde nicht herabzusetzen, sondern sie als Teil dieser Gesellschaft, unserer Gesellschaft willkommen zu heißen. Seit wann ist das denn etwas Negatives? Also ich weiß, die AfD sagt, das ist was total Negatives und der rechte Flügel der CDU sagt, natürlich ist es total was Negatives. Aber so als Mitte der Gesellschaft und so weiter können wir doch nicht sagen, ähm, wir hören auf, Gruppen zu marginalisieren, zu unterdrücken, sie zu beschimpfen, zu dissen, bloßzustellen und so weiter. Und das ist scheiße, dass wir das jetzt aufhören? Die Burgbewegung war in ihrem Kern gut und mutig und hatte ursprünglich das Ziel, Unterschiede zwischen gesellschaftlichen Gruppen und darauf basierende Privilegien aufzuzeigen und anzuprangern. Das Ziel hat sich nicht geändert. Die Sache ist nur, dass mittlerweile Erfolge einstehen und es sich zum Beispiel darin ausdrückt, dass wir äh, gendern. Also das heißt, eine inklusive Sprache verwenden, ähm, wo Menschen einfach nicht mehr ausgeschlossen werden und sie nicht einfach nur mitgedacht, sondern auch mitgenannt werden. Ähm, es führt zum Beispiel dazu, dass wir ähm, Quoten haben in bestimmten Bereichen unserer, unseres Arbeitsmarktes, um diese Missstände aufzubrechen. Es heißt, dass wir solche Veranstaltungen wie den Equal Care Day haben und so weiter und so fort, das sind ja Erfolge, die aus einer Bewegung, die sich für ähm, gesellschaftliche Gleichstellung einsetzt, ähm, in den Alltag übergeschwappt sind. Und jetzt sagst du, das ist aber scheiße. Also du kannst das entweder gut finden oder scheiße finden, aber du kannst nicht das eine sagen, das ist im Kern gut und mutig, aber dann sagen... Ja, aber das, was jetzt quasi da rausgekommen ist und dass meine Privilegien jetzt nicht mehr so geil sind, das finde ich jetzt scheiße. Dann, das funktioniert halt nicht. So, Ausgehend vom Kampf gegen Rassismus in den USA wurde die Burgbewegung in einem Phänomen in der gesamten westlichen Welt, besonders sichtbar in der Frauenbewegung und im Kampf um die Gleichberechtigung der Geschlechter. Der große Irrweg war jedoch, dass aus dem Ziel der Gleichberechtigung irgendwann die Gleichmacherei wurde. So, und jetzt sind wir tatsächlich im AfD-Jargon.
1: Ja, ja, und das ist auch was, was, äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, Mike. Es ist einfach frustrierend, dass ja. sowas auch noch von einer Frau kommt, weißt du?
0: Naja, es ist, also sie outet sich hier als Pick-Me-Girl. Als was? Pick-Me-Girl. Nee. Das, sind, das sind Frauen, die sich äh, bei dem Patriarchat, also bei den äh, machtgebenden Männern einschleimen, und ähm, rufen, hier, nimm mich, nimm mich, nimm mich. Ich bin doch so wie ihr. Ich bin doch so, ich mache doch das, wie ihr so seid und so. Und ich finde das ja total gut und setze mich so für euch ein. Okay, also, na so, lasst euch da bitte nicht machen. Gleichmacherei ist, heißt nicht, Gleichmacherei ist nicht zu gendern. Das ist Gleichmacherei, zu sagen, ähm, wenn ich sage Gärtner, ist auch die Gärtnerin mit einbegriffen und sind auch Transpersonen mit einbegriffen. Das ist Gleichmacherei. Gleichmacherei ist nicht zu sagen, ich spreche mit GärtnerInnen, sondern das ist eine Differenzierung. So, da wird, werden Begriffe verwendet, die irgendwie emotional aufgeladen sind und werden irgendwie rübergeschert, ohne dass jemals erklärt wird, was denn konkret gleichgemacht wird. Heißt das jetzt, dass gleiche Chancen nicht mehr in Ordnung sind wegen der Quote? Ist nicht. Naja. Dann schreibt sie weiter: Dies hat in den vergangenen Jahren vor allem in der Wirtschaft und in den Medien teilweise kuriose Züge angenommen. An der Spitze dieser Bewegung stand Disney. Figuren wie Ariel, die Meerjungfrau, bekamen nach Jahrzehnten eine andere Hautfarbe. Im Zeichentrick Leid ihr küssten sich plötzlich zwei Frauen. So, und jetzt wird es ähm, rassistisch und äh, querfeindlich weil ähm, wir wissen alle, es existiert Whitewashing seit Jahrzehnten in Hollywood. Also das heißt, dass ähm, Menschen, die zum Beispiel ähm, ursprünglich japanisch waren oder kenianisch oder wie auch immer von weißen Darstellern ähm, gespielt werden, Ghost in the Shell ist zum Beispiel so eine Sache, und ähm, da hat sich natürlich eine Jana Ensthaler und alle anderen, die in diese Richtung argumentieren, nie drüber echauffriert, sondern es waren ja dann weiße Personen und sie waren ja repräsentiert und deswegen war das alles in Ordnung. Und äh, jetzt wurde ein fiktionaler Charakter, nämlich Ariel, die Meerjungfrau, ähm, wurde nicht von einer weißen, sondern einer schwarzen Schauspielerin dargestellt. Ähm, und auf einmal ist das, ist das ein, ein großes No-Go und wir... Äh, sind alle dem Untergang geweiht und so weiter. Da muss ich sagen, das ist einfach nur rassistisch. Ähm, das, das kann einfach so nicht stehen bleiben. Und warum sich nicht auf einmal zwei Frauen küssen, sollten in einem Zeichentrickfilm, verstehe ich auch nicht.
1: Nee, verstehe ich auch nicht.
0: Ja, dann sagt sie das äh, Go walk, go broke. Äh, Wokeness ist einfach kein gutes Geschäftsmodell. Ich bin anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass Unternehmen, die sich nicht familienfreundlich aufstellen, die sich nicht auf Vielfalt einstellen, in den nächsten Jahren es immer schwerer haben werden, weil einfach immer weniger Menschen dort arbeiten werden. Ja, und äh, um pauschal zu sagen,
1: kaufen. dass die Unternehmen, die sich in diese Richtung entwickeln ja, oder die da was tun, dass die weniger erfolgreich sein werden, ist vielleicht auch, liegt vielleicht auch einfach daran, dass sie die Ersten sind. Dass sie die Ersten sind, die sich jetzt mal um sowas kümmern. Und dass es das natürlich alles Zeit braucht. Je nach Jahrzehnten, in denen Dinge anders war gelaufen sind, braucht es einfach Zeit, bis die Gesellschaft das äh, auch ja, monetär quasi vergütet. Und ähm, ich finde es ziemlich überheblich zu sagen, go woke, go broke. Das ist einfach kein gutes Geschäftsmodell. Also,
0: sorry, das es ist, ist auch, auch gar einfach nicht das eine Geschäftsmodell. Es ist einfach eine billige Parole. Ja. Also vor allen haben wir ja in, innerhalb dieses äh, dieser Kolumne jetzt eigentlich ähm, etabliert, dass woke äh, bedeutet, menschlich zu sein und menschle, Mensch, also Menschen zu inkludieren. Und äh, jetzt wird gesagt, naja, aber das bessere Geschäftsmodell ist quasi, Menschen zu exkludieren. Ja. Was ist das denn für ein Schwachsinn?
1: Naja, das ist ja die Frage, was dann danach im letzten Absatz kommt. Da fragt sie ja selbst, was kommt nach Vogue?
0: Ja, und dann <lacht> schreibt sie, gerade in der Geschlechterdebatte brauchen wir eine Rückkehr zum Pragmatismus. Den Gender Pay Gap zum Beispiel werden wir nicht durch elitäres Zwangsgleichgemache Zwangsgleich der elementären elementaren Unterschiede in den Lebensrealitäten von Männern und Frauen schließen, egal wie viele Gender Sternchen die mittlerweile 173 ProfessorInnen für die Genderforschung im Duden sehen wollen. Also hier wird natürlich wieder auf biologische Faktoren zwischen Männern und Frauen, Männer gehören halt in die Küche, äh, Frauen gehören halt in die Küche, Männer gehören halt an, an die Arbeit, weil Frauen halt nur stillen können und Frauen sich halt um andere kümmern können und halt empathisch und bla 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 bla, wo wir alle wissen, bis auf das Dylan ist da nichts biologisch, was ein Mann nicht auch tun kann, ähm, geschossen. Und ähm, was mich natürlich freut, ist die steigende Anzahl der ProfessorInnen, die sich dafür einsetzen, dass äh, unsere Sprache auch im Duden gerechter wird. So, vielmehr brauchen wir mehr Initiativen und Regeln, die dafür sorgen, dass sich die offensichtlichen und nicht veränderbaren Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht in ungerechten Nachteilen manifestieren. Ja, Sagt aber, also
1: ich, äh, ich würde dem zweiten Teil äh, zustimmen, es ist korrekt, dass die Unterschiede in den Geschlechtern sich nicht in unfairen Nachteilen manifestieren sollen, aber den ersten Teil
0: davon, der ist halt äh, scheiße. Ja, und sie macht auch einfach gar nicht deutlich, was das bedeuten kann.
1: Ja, also, Na, also es fehlt ist auch überhaupt einfach keine mal ein tatsächliches gezeigt. Beispiel, gell?
0: Genau, es fehlt total. Was für eine nicht. Regel
1: kann man denn setzen, damit ähm, auch wenn die Unterschiede zwischen den Geschlechtern ganz klar sind,
0: naja, das nicht und zu was, einem Nachteil was sind... Was sind denn die, die offensichtlichen und nicht veränderbaren Unterschiede? Also dieser, dieser Satz könnte äh, populistischer nicht sein, sein weil einfach äh, nur Kritik angefordert wird, zwei Gruppen gegeneinander ausgespielt werden und dann total vage geblieben wird. Also Es ja, ist ja kein Lösungsvorschlag. Nein, es Keine ist Idee. einfach Nur wenn wir machen Gender Pay Gap
1: schließen wir nicht dadurch, aber ja. sonst ist auch nicht klar wie.
0: So, und jetzt, jetzt kommt äh, der letzte Absatz, und da wird es nochmal besonders schlimm. Und ich hoffe auch auf eine Zeit, in der Männer wieder Männer sein dürfen. Also, sorry, jeder Mann aktuell darf Mann sein. Es besteht überhaupt gar keine Zwang, eine, ähm, Frau, zu werden. eine Frau zu werden, sondern jeder Mann kann und darf und soll bitte Mann bleiben, wenn er das möchte. Aber sie packt jetzt hier Adjektive dran: Kraftvoll, beschützend, durchsetzungsstark, kämpferisch. Ich glaube ähm, Viele dieser Sachen äh, zeigen gerade momentan, warum wir äh, die Probleme auf der Erde haben, die wir haben. Gerade der letzte Punkt kämpferisch. Und dann schreibt sie hinten hintendran noch und gleichzeitig respektvoll und gleichberechtigt gegenüber Frauen. Was Ebenbürtig
1: gegenüber Frauen.
0: Nee, gleichberechtigt.
1: Also ich habe den Originalartikel bei Business Punk offen. Da steht und gleichzeitig respektvoll und ebenbürtig gegenüber Frauen.
0: Das sind unsere
1: Traummänner, ähm, steht da.
0: Genau. Nicht diese Lauchjungs, die schon nervös werden, wenn man sie nach dem Weg fragt. <lacht> ja, also mehr, mehr Shaming geht an der Stelle äh, dann auch schon gar nicht mehr. Also das heißt, ähm, Männer werden direkt zu Lauchjungs degradiert, wenn sie ähm, zum Beispiel introvertiert sind, wenn sie ängstlich sind, wenn sie ähm, einfach Emotionen zeigen, dann werden sie von ihr degradiert. Und das Einzige, was sie braucht, sind äh, muskelbepackte äh, Patriarchen, die äh, sich gegenüber allen möglichen Leuten durchsetzen und das möglichst und wenn nicht anders möglich, halt auch mit dem Kampf tun. Ähm, aber dann bitte doch, naja, vielleicht respektvoll und ebenbürtig gegenüber Frauen. Aber da muss ich sagen, hat sie eigentlich in der ganzen Kolumne sich dafür stark gemacht, dass äh, diese Facette total untergeht.
1: Ja. Also eigentlich wollte ich nicht, Mike, dass du diesen ganzen Artikel vorliest, aber ich kann euch jetzt sagen, ihr müsst ihn nicht mehr lesen. Mike hat ihn euch komplett vorgelesen.
0: Ja, also man kann ihn, also man muss ihn quasi durchgehen und man muss die Sachen entwirken, weil, also das ist ein Grauen und es ist tatsächlich ja. etwas, was sehr aus der rechten Ecke kommt. Ne? Es sind viele AfD-Parolen hier drin. Ich äh, kann hier tatsächlich nur hoffen, dass äh, möglichst viele GründerInnen, die jetzt äh, bei der Höhle der Löwen dann wieder da sind, diesen Artikel äh, gelesen haben und dann auch äh, tatsächlich widerspiegeln und sagen, naja, äh, Jana, hier mit dieser Einstellung kann ich auf keinen Fall mit dir zusammenarbeiten. Ähm, das äh, funktioniert nicht. Das ist äh, entspricht nicht unserer ethischen und moralischen Vorstellung.
1: Stimme ich zu. Also für mich wäre sie jetzt auch raus damit. Auf jeden Wenn Fall. Wenn wir jemals bei der Höhle der
0: Löwen wären, das wird nichts mit uns. Nee. Ja, da bin ich äh, sehr gespannt. Ich äh, freue mich ähm, ein bisschen mehr auf die neue äh, äh, Serie. Die Teacher wird diesen Artikel bestimmt gelesen haben und ich hoffe, dass sie da, äh, wie sie in ihrer Art ist, äh, Konter geben wird, äh, weil sie steht ja durchaus für das Gegenteil von dem, was jetzt hier gerade kundgetan wurde.
1: In diesem Sinne beenden wir diese extrem lange Folge danke, dass ihr so lange zugehört habt. Und ähm, das ist auch die letzte Folge, die wir von zu Hause aus schicken, denn ab nächster Woche sind wir im Urlaub. Und dann kommen unsere Folgen aus Spanien.
0: In diesem Sinne eine schöne Restwoche und wir hören uns äh, nächste Woche Montag wieder hier im Beziehungsministerial Podcast. Bis dann!